0: In den letzten Tagen hat die Türkei über das leider normale Maß hinaus kurdische Dörfer angegriffen in Nordsyrien und äh, ihr befürchtet sogar eine größere Militäraktion. Kannst du so ein bisschen mal schildern, wie die Lage ist?
1: Genau, das kann ich gerne machen. Also die Türkei ist ja sozusagen seit weil, also, ja, seit 2018 wurde die Provinz Afrin besetzt. 2019 gab es eine weitere Militäroffensive in Nordsyrien. Äh, da wurden die Städte Giresbi auf Arabisch Talabiat und Serekania auf Arabisch äh, Rasal einbesetzt. Und da ist die Türkei sozusagen mit ihren dschihadistischen Partnern präsent, hat große Teile der Lokalbevölkerung, vor allem der kurdischen Lokalbevölkerung, vertrieben. Angehörige von ihren dschihadistischen Milizen angesiedelt. Und was wir jetzt so in, den Letz-, in der letzten Woche erleben, ist, dass die Türkei versucht, diese besetzten Gebiete auszuweiten. Das heißt, sie greifen vor allem die Region äh, ein, ISA ein. Das, ist, das liegt südlich der von der Türkei besetzten Gebiete von der Besatzungsoperation aus dem Jahr 2019, also aus, aus dem letzten Jahr. Und dort gibt es immer wieder Artilleriebeschüsse und Angriffe auf, auf die kurdischen Verteidigungseinheiten. Und eigentlich hatte die Türkei nach der Offensive 2019 ein Waffenschutzstandsabkommen mit Russland vereinbart. Also gar nicht mit den kurdischen Einheiten, sondern mit mhm. Russland sich darauf geeinigt, dass die besetzten Gebiete jetzt gehalten werden, keine weiteren Offensiven stattfinden. Und damit bricht sie aktuell. Das ist für uns, oder so wie wir das gerade sehen, sind das sozusagen die ersten Kampfhandlungen einer möglichen größeren Operation, weil auch die Rhetorik Erdogans gerade in Richtung Nordsyrien in den letzten Tagen und Wochen verschärft worden ist. Er droht immer wieder auch weitere Gebiete einnehmen zu wollen, darunter auch die Stadt Kobane. Und wir genau sehen das sozusagen als mögliche Vorboten einer größeren Militäroperation, die jetzt anstehen könnte.
0: So Anzeichen gibt es ja auch in der internationalen Politik oder ein bisschen die Voraussetzung dazu. Also vor ziemlich genau einem Jahr hat ja Donald Trump praktisch Erdogan erlaubt, auf, über die ehemaligen kurdischen Verbündeten herzufallen. Aber nicht das nicht das ganze Gebiet, das Erdogan wollte, hat ihm Trump einfach so zugegeben. Oder hat sich auch Putin eingemischt. Nun sind ja in den USA Wahlen. Es geht vielleicht drunter und drüber und die Türkei könnte ja vielleicht auch so ein Wahldurcheinander, wenn die USA völlig äh, vom Schirm sind, ausnutzen. Habt ihr auch so die Befürchtung?
1: Genau, also Erdogan nutzt natürlich das Zeitfenster gerade. Jetzt, während die USA mit den Wahlen und mit sich selbst beschäftigt ist, versuchen sie sich vielleicht auch für eine Zeit nach, für eine mögliche Zeit nach Donald Trump da die besten Voraussetzungen für sich zu schaffen. Gleichzeitig Denke, denken wir, dass also vielleicht die Türkei weniger auf die USA guckt und vielmehr mit ihrer Innenpolitik beschäftigt ist, beziehungsweise von ihrer Innenpolitik ablenken will. Weil die Situation in der Türkei selbst ist ja durch die Corona-Krise und die allgemeine Wirtschaftskrise sehr stark ja, krisenbehaftet. Und man sieht das sieht halt von Erdogan und seiner Regierung sehr deutlich, dass sie versuchen, mit außenpolitischen Themen von den innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken. Also man ist sozusagen Nordsyrien auf Kriegskurs, in Nordirak und Südkurdistan, werden Angriffe gegen PkK Stellungen weiter fortgesetzt, man mischt mit den Libyen, äh, Konflikt um Bergkarabach und jetzt aktuell liefert man sich sozusagen ja diplomatische Wortschlacht mit Macron und Frankreich. Das ist sozusagen typisch Erdogan-Politik aktuell mit nationalistischer Rhetorik versucht er sozusagen die Aufmerksamkeit im Land auf außenpolitische Themen zu lenken und Opfer dieser Politik sind halt wieder einmal jetzt in Nordsyrien die kurdische Selbstverwaltung und die Errungenschaften der Revolution dort
0: Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zum Nordirak sehen, weil das ja hier in den Nachrichten ziemlich unterbemittelt ist, was man da erfährt da hat ja die Türkei auch einige Truppen
1: Genau, die Türkei ist tatsächlich seit geraumer Zeit mit Militärbasen in Nordirak, Südkurdistan, also in dem kurdischen Autonomiegebiet im, Nord-, im Norden des Iraks aktiv. Sie versucht sich da sozusagen festzusetzen und baut aktuell die Militärstellung aus. Das geschieht in Zusammenarbeit mit der Demokratischen Partei Kurdistan, also einer von zwei politischen Akteuren im im Autonomiegebiet, im kurdischen Autonomiegebiet, die kooperieren sehr stark mit der Türkei und versuchen da sozusagen den Einflussraum der PKK einzugrenzen, der Guerillakräfte dort. Und da läuft sozusagen eine Besatzungsoperation, die kaum mediale Aufmerksamkeit genießt. Die Türkei bombardiert da sehr stark aus der Luft, hat Militärbasen, dort weitere errichtet und auch Militärbasen von der eben der demokratischen Partei Kurdistans überlassen bekommen und es ist schon ein Angriff auf die ich würde sagen gesamte kurdische Freiheitsbewegung oder alle politischen Akteure, die sich eben mit dieser Idee des demokratischen Konföderalismus, mit diesem Gesellschaftskonzept identifizieren, das heißt parallel zu den Angriffen in Nordsyrien wird soll sozusagen auch die PKK im Nordirak eingeschränkt werden. Zuletzt gab es jetzt auch wieder einen Deal, bei dem wir gucken müssen, was was die Konsequenzen sind zwischen der irakischen Regierung, der türkischen
0: Regierung
1: und der KDP. Und da gibt es um. Das ist die Basani, ba
0: das ist die, De die Demokratische Partei Kurdistans Irak.
1: Genau, genau, das ist die Basani-Partei. Die KDP ist die Abkürzung für die Demokratische Partei Kurdistans, richtig. Und die haben jetzt sozusagen ein Augenmerk auf Schengal gelegt, auf Sinjar. Der andere Name, das ist sozusagen das Gebiet, wo äh, der IS 2014 ein Genozid an den Jesiden verübt hat und da haben die Barzani-Truppen die Bevölkerung schutzlos zurückgelassen gehabt und seitdem haben sich die Jesiden dort auch nach dem Prinzip in dieses demokratischen Konföderalismus selbst organisiert, ihre Selbstverteidigungseinheiten aufgebaut und sagen halt, wir wollen unser Gebiet selbst schützen, unsere eigene, unsere eigene Verwaltung hier aufbauen und selbst das ist sozusagen der Türkei ein Dorn im Auge und die versucht, gerade aktuell irgendwie mit diplomatischen Mitteln, mit dem Irak und der KDP zusammen, diese Selbstverwaltung dort äh, auszuhebeln und die die Selbstverwaltung der Jesiden zu zerstören. Ähm, also man sieht, dass es das ein breit eingelegtes Angriffskonzept ist, das derzeit von, von der Erdogan-Administration gegen alle Errungenschaften eigentlich der kurdischen Bewegung der letzten Jahre äh, ja, durchgeführt, fortgesetzt wird.
0: Die äh, legale kurdische Opposition in der Türkei wird ja auch gerade wieder einmal mit einer Repressionswelle überzogen.
1: Also ich würde tatsächlich das nicht als legale kurdische Opposition bezeichnen, weil der Anspruch der HDP ist tatsächlich sozusagen eine türkische Oppositionelle oder der oppositionelle mhm. Partei der gesamten Türkei zu sein. Und damit hat sie ja, ja seit 2015, seit dem Wahl 2015, eigentlich auch relativ guten Erfolg gehabt. Letzt ist es ihr gelungen, in also die Kommunalwahlen in Istanbul und in Ankara dagegen die AKP mitzuentscheiden, indem sie die CHP-Kandidaten, also die, die Kandidaten der Republikanischen Volkspartei, mit unterstützt hat. Und eigentlich rächt sich Erdogan seit 2015, seit seiner Wahlniederlage im Juni 2015 der, an der HDP. Und äh, sie verbietet die HDP nicht, aber... Aber tausende ihrer Mitglieder werden festgenommen. Die Partei soll so sozusagen funktionsunfähig gemacht werden. Die ehemaligen Co-Vorsitzenden Salatin Demirtas und Figeng da sitzen weiter im Knast und die Bürgermeister in den kurdischen Gebieten, die die HDP stellt, die sind fast alle sozusagen abgesetzt worden und von Treuhändern ersetzt worden. Viele von ihnen sitzen auch in äh, Gefängnissen. Natürlich hat die HDP über die Jahre hinweg auch in diesen Kommunen auch, ähm, ja ein alternatives Verständnis von Stadtverwaltung aufgebaut, zivilgesellschaftliche Strukturen gefördert, vor allem Frauenorganisationen mit aufgebaut. Und diese Errungenschaften werden halt durch die Treuhänder, die die AKP ähm, einsetzt, wieder zunichte gemacht. Und, das sind ja, das,
0: Treuhänder, die die gewählten Bürgermeister und Bürgermeisterinnen ersetzen. Genau, und damit werden
1: sozusagen Kommunalwahlen finde ich erklärt. Und das sind meistens Leute, die halt aus Ankara direkt aus, also von, von der AKP direkt ausgewählt werden. Ja, und das ist die Situation der HDP aktuell. Aber trotz all der Repression sagen alle Umfragen oder die meisten Umfragen sagen voraus, dass die HDP die in der Türkei vorherrschende 10% Parlamentshürde weiterhin bestehen würde, wenn es morgen Wahlen ge geben würde. Das heißt, obwohl die gesamte Parteistruktur oder fast die gesamte Parteistruktur irgendwie kriminalisiert, äh, festgenommen, inhaftiert wird, äh, halt, hält die Bevölkerung an, an der Partei fest. Die 10% Hürde sollte weiterhin machbar sein und das zeigt halt auch, dass Kern- oder die Kernwählerschaft dieser Partei sich nicht abschrecken lässt von der Repression.